0: Aí, gente boa! Começa agora o Conflito Armado o seu programa de notícias, humor e rock and roll. E vamos para as manchetes de hoje. Oves Presley, Michael Jackson, Chuck Jack Berry, como surgiram as danças mais famosas a do rock and roll. Vem,
1: vem
0: Lemmy Kilmister, uma lenda do sexo. A casa, a o bonitão Sebastian Bach Bá, e os feiosos do Metallica. É amigo 20, vamos começando o nosso programa Conflito Armado de hoje, Crânio Sim. Pibos, um assunto muito especial aqui agora, hein? nós vamos falar de Leme, Leme Kilmester, o baixista do Motorhead, é, muito bom. um dos maiores... Ícones do rock and roll pesado que esse planeta já viu, hein, Crânio? Sem dúvida. E o que acontece? Em 2006, a revista feminina Maxim elegeu as 10 lendas vivas do sexo, olha aí, Crânio, as 10 lendas vivas, obviamente, ali em 2006, não é? É. E entre eles estava o nosso amigo Leme. É. E olha aí, durante uma, a entrevista para essa revista, ele contou o que o deixa tão irresistível e que, faz com que, ele tenha, que fez com que ele tenha, tenha sido eleito aí entre as 10 lendas vivas. The Thakethor É
1: Que <risos> o que, que acontece
0: Isso aí foi um, um jeito de fazer Uma contabilidade aí Pra ver os, os rapazes Os moçoilos Que mais <risos> conquistaram Garotas durante A vida em crânio, olha aí E o, o critério era bem simples Era o critério numérico Quem pegou mais É Levou mais, hein? Ganhou, ganhou aí, entrou para, para a, a, a lista, hein? Uhum. Então, o, o nosso amigo o Leme ficou ranqueado aí em oitavo lugar, entendeu? oitava posição, com Respeita. mais ou menos 1.200 mulheres, olha aí, que, que isso, hein? <risos> E então ele, ele contou então tentou explicar durante a entrevista o, quais, quais os motivos dessa irresistibilidade. Seria aquela verrugona que ele tem na, na bochecha ali, hein, crânio? É. Seria aqueles micro shortinhos de jeans que ele gostava de usar. <risos> Seria, a
1: gente já, falou. já falamos
0: inclusive disso aí Mas, é. ei Crânio, seria os intermináveis, as intermináveis garrafas de Jack Daniels com Coca-Cola Bom, vamos ver, hein vamos ver, vamos desvendar este mistério agora é... Passeando aí por essa entrevista Crânio, uh, então o que aconteceu? O pessoal da revista perguntou sobre a primeira vez do Leme A primeira vez é, né ele fica uma garota o que, que aconteceu? Como é que hum. foi? A perda ali da virgindade. E o Leme disse que foi aos 18 anos de idade, numa praia com chuva. E ele conta que não foi nada, 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 nada agradável, crânio, porque, entre outros problemas, é, teve areia, né? Hum. <risos> ficou entrando areia por todos os lados, então não foi muito legal, não. Mas continuando a entrevista, ele conta então que desde, desde que fizeram essa estimativa aí, ele já conta mais, ele já conta 2.200 na verdade, desde o, do, dessa primeira em 2.200, mas só 1.200 entraram na, na, na conta. E tudo bem. Ele explica então o seguinte, Crane, por que que ele conseguiu. Como que ele chegou nesse, nesse recorde aí? É. Ele disse que nunca foi casado. Então ele tinha muito tempo livre, muita folga. Ah Olha aí, Crane, o primeiro segredo: Não se case, amigo. Ah. Se <risos> assim você terá mais tempo. Então tá bom, vamos lá. E aí, creio, o pessoal da, da revista perguntou para o Leme se Para chegar nesse ponto aí é Precisava ser bonito Eu acho que isso aí O Crânio o, o, tem, tem Uma certa pegadinha aí da revista Porque o Leme era um cara Muito talentoso e tudo Mas bonito eu não sei não <risos> Mas então, o Leme Se saiu com essa Ele disse que Que não, você não precisa ser bonito Você tem que fazer as garotas Derem risadas, tem que ser Um cara divertido por quê? Porque elas sabem que a, a, que a beleza é uma coisa que não é muito importante, é muito relativa. E como que ele chegou a essa conclusão? Vendo que as garotas todos os dias elas se maquiam e tiram a maquiagem. Então, isso aí <risos> faz com que elas saibam que beleza não põe a mesa crânio, mas risada tá assim se... tá se... Então, <risos> esse é o segundo segredo, hein? Tem que fazer as garotas rirem. Tá bom. E aí, em outro momento da entrevista, o pessoal perguntou se ele se arrependeu de alguma dessas conquistas aí, alguma coisa, né? Ele disse que não, cara, que nunca se arrependeu de nada. E por quê? Porque ele, na verdade, nunca foi pra cama com uma garota feia. É... Ele, algumas vezes, ele acordou com uma garota feia do lado, <risos> mas. ia dormir com garotas feias da ia da outra. Certo. Né? Então, o terceiro segredo, nunca se arrependa de nada. E vou te falar uma coisa, viu, grande. De todos esses segredos do Leme, eu acho que o mais importante era esse, viu? Nunca se arrepender, porque pra passar de
1: 1.200, só assim mesmo. <risos> oh, bom, faz sentido. Mas aqui, cara, eu acho importante a gente falar aqui. Do, dessa lista aí, da, das 10 lendas do sexo, né? Sim, sim. É, porque, até porque tem outros roqueiros aí. Então, é, vamos lá, vamos falar dos outros roqueiros que tem nessa lista. O segundo lugar da lista é o, o Gene Simmons, cara, baixista do Kiss. E ele conta o seguinte, que ele começou a banda, quando eles começaram a banda, eles tinham dois objetivos ganhar muito dinheiro e ganhar muitas garotas. Né? Então, <risos> ele pode dizer que ele conseguiu, né? O, o número dele aí foi de 4.600. Sim. Eu disse sim, o cara é tão certo assim com as coisas, tão objetivo, que eu me surpreendo dele não vir com um número mais redondo. 4.637, uma coisa assim. Bom, mas então, <risos> ele justifica aí como que... que por que, que isso acontece, né? Ele diz o seguinte: que os homens. Olha aí, galera. Palavras do Jim Simons, hein? O, não, me, não me julguem. O, ele diz o seguinte: os homens produzem bilhões e bilhões de espermatozoides, né? E as garotas, as mulheres acham que tem que ficar com todos só pra elas, né? Pra uma só, Sim. né? Então, isso é meio injusto. Né? O, mas o, o Bob. Uma coisa a gente não pode negar, né? O Gene é, conseguiu espalhar bem os seus genes. Ah, genes? <risos> <risos> ah, isso foi horrível, não gostei. <risos> Mas enfim, vambora. Oh, 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 oh. é, e eu eu depois, bora. então, é, seguindo a lista aqui, tem o Julio Iglesias, cara. O pai do Henrique. <risos> Ele não... não, não, não... Não é exatamente do rock and roll, mas só dele tá nessa lista aqui. Sim, ele é do rock and roll, né? Então <risos> ele conta aí. É, ele tá em que lugar? Rulio Iglesias? Sim. Em quarto lugar, Bob, com 3 mil, mais de 3 mil contabilidade, contabilizados, Sim. né? Mas ele fala que. Depois ele, ele vem falando isso aí que. Isso aí porque eles contaram só 70, até 1976, depois teve muito mais. Ah. E aí, o Bob, em décimo lugar, vem o Bill Wyman, baixista dos Stones. Sim. Com algo em torno aí de pouco mais de mil garotas. É, é um número razoável, pelo né? menos, né? <risos> <risos> Mas o, tem um negócio interessante aqui né, né, nessa revista: que eles falaram o seguinte: que o, os Stones fizeram uma, uma, uma contabilização ali de dois anos. No começo da carreira ali, em 1965, eles calcularam o seguinte: nesses dois últimos anos aí, né? Na, na época lá, o Bill Wyman tinha ficado com 278 mulheres. O Brian Jones, né, que era o, o, o guitarrista, com 130. O Mick Jagger, nosso querido vocalista, com 30. 30 mulheres em dois anos. O Keith Richards, o outro guitarrista, com 6. E o nosso querido, saudoso Charlie Watts, nesses dois anos, ele pegou 0. Então, <risos> bater tá né? Baterice. Mas, enfim, o negócio é o seguinte, falando em instrumento, Repara aí que nesse, nessa lista tem, entre 10, tem três baixistas, né? O sim, Bill Wyman, o Gene Simmons e o, o Leme. Três baixistas. Três em 10 é muito. 30% dos maiores pegadores. Baixistas, cara. contrabaixistas do rock. É Eu fico imaginando ideia. aqui, por que isso, né? Será que é o tamanho? Oh, com o tamanho? A... Porque o contrabaixo é grande, né? Maior que uma guitarra. Sim. Ou será que tem a ver com o som, né? Aquele timbre encorpado, pesadão, grave, né? É, pode atrair aí, coisa mais máscula, né? Atrai as mulheres. Sim. Ou, Mas eu acho que é o seguinte, cara, é porque só tem quatro cordas, né? É mais fácil de tocar, dá mais tempo o cara pensar <risos> e fazer outras coisas, né? Acho que É isso aí. <risos>
0: E caríssimo ouvinte, você já segue as nossas redes sociais, nós estamos no Instagram, estamos no Facebook, estamos no YouTube, é só procurar os Gileons que você nos encontra e se você quiser ouvir todos os mais de 130 programas do Conflito Armado, é só entrar no seu agregador de podcast preferido e procurar Conflito Armado. Você nos encontra Estamos também no Spotify Você tem Spotify no seu telefone, no seu celular Entre lá, procure, procure Conflito Armado Que tem todos os programas para você curtir E não deixe também de seguir as bandas aqui da Jillian Records Temos o Cranios Elétricos, banda do nosso parceiro Temos os Gillions e o Nova Overdrive Machine Segue lá que você vai se divertir Cranios e agora nós vamos longe aí na nossa máquina do tempo do conflito armado, hein? Nós vamos lá para os anos 50 do século passado, hein? Tem muito tempo. Lá no nascimento do rock and roll como a gente conhece. Lá nos anos 50. E o que nós vamos ver ali? Nós vamos ver os primeiros passos do rei, os primeiros passos do Elves. Presley. Uhum. Os primeiros passinhos do Elvis, Crânio. Mas não são os primeiros passinhos de bebê, não. São os primeiros passinhos de dança. <risos> Olha aí. Uh, aqueles passos que ultrajavam toda a sociedade americana ali naquele momento. né? Os pais ficavam loucos, Crânio. E os filhos também. Hein? <risos> mas eram por motivos diferentes. Os pais achavam aquilo extremamente obsceno. E os filhos, e principalmente as filhas, né, achavam que era novo, moderno, sensual. Tudo de bom, cara, tudo que todo mundo estava precisando ali naquele momento. Tudo que, eles, que todo mundo queria. Afinal de contas, é, o mundo estava saindo ali de um de, um, de, de tempos sombrios, não é? Depois da, da Segunda Guerra Mundial. Então, é. aquilo era uma novidade. E Crânio, entre todos os movimentos ali do Heiro Rock, um, um, talvez o mais famoso, né, o, 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 realmente o que marcou mais, né, era as pernas de borracha, né, crânio? Rubber Legs, que era quando ele balançava o quadril ali, chacoalhava as pernas, como se fosse realmente de borracha, né, crânio? E inclusive isso aí foi um problema na TV que só mostrava o Elvis da cintura para cima, porque <risos> o resto ali era muito obsceno, hein, né, Crane? Mas, então, o que aconteceu? Como, esse é o, o, o nosso tema aqui, hein? nosso assunto, como que foi desenvolvido aquilo ali? Como que o Elvis chegou naqueles passos? Você olha aquilo, o e pensa que foram anos e anos de desenvolvimento, anos e anos de treinamento. Um, um professor de dança, ou vários, e gênios ali dos movimentos de teatro e de sei lá mais o que, <risos> para chegar naquilo ali, hein? uma coisa genial, que até hoje todo mundo vê e associa ao Elvis Presley, crânio, <risos> mas não foi nada disso, como que essa história toda começou? O negócio é o seguinte: quem conta isso aí é o, o pessoal que acompanhava o Elvis, hein? o baixista e o guitarrista deles ali, o, o, os nossos queridos Scotty Moore e Bill Black. Uhum. Então o que acontece? Lá em 1964, o Elvis foi fazer o primeiro show, o primeiro concerto, pra valer mesmo, onde ele ia receber uma grana e tocar para uma, uma grande plateia e tudo mais. E quando ele foi subir no palco crânio, o que, que aconteceu? Ele não estava conseguindo nem andar direito. Por quê? Estava muito nervoso. E as perninhas do Elvis ali começaram a tremer, a tremer... E ele disse para o Scott Moore e o Bill Black... E agora, galera, o que, que eu faço? E os caras disseram... Vai lá e canta, cara... E é cagou, não tem conversa... <risos> se vira... E foi isso que aconteceu... O Elvis subiu no palco daquele jeito ali... Meio com as canetas balançando... <risos> e, olha só... Aí que mostra o gênio mesmo, né? Em vez de ele se intimidar com aquilo... E, e ficar é, né, todo tímido no palco Ele resolveu usar aquele problema ali a seu favor E quanto mais as pernas tremiam Mais ele se tremia também E a galera pirou com, a, com aqueles movimentos Todo mundo enlouquecido E aí que ele viu que dava certo As pernas firmaram Mas aí ele não quis deixar nada firme mais E aí foi se sacolejando e criou aí o, o grande passo
1: Rupert Legs. Ei, rock aí, e Rock'n'Roll. E <risos> E é impossível não falar desses passos e não lembrar do filme do, do Tom Hanks, né? O Forrest Gump, né? Sim, sim, E ele, no filme, ele mostra como que o Elvis é, teria, né? É, aprendido os passos e foi com ele, né? Com o Forrest Gump lá, que tinha uns problemas na perna, né? Paralisia, não sei, usava aquelas... Aí ele dançava aquele jeito todo estranho lá e o Elvis pegou aquilo, né? Obviamente não foi isso, né? Mas é, eu, eu fiquei pensando aqui como que teriam sido criados outros passos, né? Por exemplo, o Moonwalker, né? Que é o Michael Jackson, ele banda para frente, mas vai para trás, né? Eu imaginei o, o seguinte, o Michael Jackson chegando numa festa, né? Ele chega, ele olha um monte de gente estranha, né? Festa esquisita, festa estranha com gente esquisita. <risos> e aí a galera. Ah, o Michael Jackson, vamos tirar foto, vamos fazer selfie, vem cá, vamos dar um abraço. Aí o Michael Jackson vai fazendo moco e saindo, né? E a galera olhando e assim: Mas ele, ele tá chegando ou tá saindo. <risos> e outro, que é o, o famoso, a dança do pato, né? Do, do, do Chuck Berry, né? Sim. Ele vai tocando a guitarra e. Pulando numa perna e a outra esticada. Aqui lá, cara, eu não consigo olhar aquilo e imaginar que a calça dele tá caindo e tá tentando ajeitar. A calça e tocar guitarra. O crime dessa história agora
0: é do nosso amigo Sebastian Bar. Não o Johan, hein? O do Skinner, ah, né? ah, tá. Ele conta, <risos> querendo, como que foi a história do primeiro disco do Metallica que ele comprou. Ele disse que morava numa cidade no Canadá e, na época, andando ali na sessão de heavy metal da loja, né, crânio? E ele viu o que o Killamall, primeiro disco do Metallica. E lembrando que era a época daqueles discos de glam rock, né, crânio? De hair metal, tipo uhum. Motley Crue, Boys, um bom aquela cabeleira toda e aquele rock que muitos aí é, chamam de rock farofa, né? E o, o Sebastian já notou algo diferente, é que não tinha foto dos caras na capa. E quando ele virou a capa do Quilemol, do Metallica, tinha uma foto dos caras, né? E ele olhou e disse, meu Deus, são os caras mais feios que eu já vi na minha vida. Vou
1: comprar esse disco. <risos> é, ô, Bob, engraçado é o seguinte, cara, eu tive essa mesma impressão. Primeira vez que eu vi o Quilemol, eu olhei a contracapa, a fotinho dos caras não nossa, esses caras são muito feios. E uma coisa que me chamou muita atenção é que os caras estavam cheios de espinhas, cara. Olha que coisa mais legal, né, pra gente, adolescente, na época ali, se identificou na hora, né? Sim, sim. E na época era, era a época dessas bandas aí, só tinham cabelo, os caras usavam roupa de mulher, cabelo com é, spray lá, que, né, laque, sei lá o que que é aquilo. E, e como que o som tem a ver com a imagem, né? Ou a imagem tem a ver com o som. Isso é muito importante, cara. E, mas o engraçado é o seguinte: quando sai. Quando, isso aí, é o Sebastião um fã, né? Quando saiu a banda dele, o Skid Row, né? É, era o seguinte: o um amigo meu que andava na carteira com uma foto do Sebastião e mostrava pra galera e falava: Olha só, cara. E a galera tudo olhava: Nossa, mas que gata, hein? Que mulher bonita. E era o Sebastião, cara. Era o homem. Pô, Sebastião, e aí? Prendeu nada não, velho? <risos> é isso aí, amigo ouvinte Você
0: fica agora com Os Dillions E a música Pós-Humanidade Nos vemos no próximo Conflito Armado Valeu, valeu, valeu
1: Agora robôzinhos cantam Suas musiquinhas E ninguém mais desafina por aí E você acredita é calculado pra fazer nossa cabeça não na... Pra eu me aconchegar Quero que a ilusão Se aconchegue a mim. É a humanidade Real. Não quero uma verdade pra eu me aconchegar Quero que a ilusão se aconchegue a mim É, a pós humanidade já chegou Valores sempre estão mudando É liberal. Não quero uma verdade pra eu me aconchegar. Quero que a ilusão se aconchegue é, a mim. É, após humanidade, já chegou. Chegou